Приключвам свободни си думи и сега към разговора ще се присъедини днешния ми събеседник Антони, да не му сбъркам името, че без искам бях направил грешка в първоначалния анонс. Антони Герасимов, той е политолог и докторант по политически науки. Фокуса на неговата научна дейност е върху структурата на международните отношения в Черно море и значимостта на проливите, водещи към него в съвременния геополитически прочит. Председател е също така на Младежката асоциация по политически науки и е част от екипа на проекта за мониторинг над, парламента... над парламента Стража. Така се казва проекта. Това е днешния ми събеседник. Ето го и него самия. Здравей, добър вечер. Здравей. Благодаря ти за търпението да изчакаш шуводните ми думи, но пък за сметка на това ги чуй, със сигурност ще можеш да добавиш нещо. А, първо, с абстракцията, която се опитах, или по-скоро метафора, може би е по-подходящия термин, за войната на световете, войната на антицивилизацията срещу цивилизацията, войната на азиатския деспотизъм срещу европейската концепция, западната концепция, евроатлантическата концепция за свобода и за правото на всеки един от нас да преследва щастието, както той го разбира. Съгласен ли си с тази метафора? Да, да. Абсолютно съм съгласен. Дори ако погледнем... Май забих. Не, ще се оправи видеото си малко. Да, okay. понякога се случва а, така. Да. Дори ако погледнем така ни фундаментални трудове, започвам да говоря като политолог, ако погледнем фундаментални трудове като сблъсъкът на цивилизациите на Хънтингтън, той отделя тази руска цивилизация а, като нещо различно от а, Европа, а, нещо, а, което е изградено а, като микс от а, азиатска, азиатска тирания и а, европейска прецизност, може би. А, всъщност така, така е по Кисинджер. Но а, а, абсолютно наблюдаваме сблъсък на два свята и две представи за това как, функционира, как трябва да функционира държавата, как е структурирана властта и изобщо културата на а, тези, които са подчинени на самата структура на, на властта. А, това са наистина два различни свята и очевидно за, за единия представлява огромен проблем, ако една немалка част от този свят, държан доста дълго време, така, с, с силата на войската, с силата на, на терора, държан в, негова, в неговата сфера на влияние, реши да се отделя и да отиде към онзи свят, който е както ти каза, този на свободата, този в който всеки е сам свободен да преследва а, щастието си както пожелае. А, и това представлява проблем, защото тук вече не става въпрос за загуба на някакви а, територии, които са били а, поствоедно а, преписани като сфера на влияние, а по-скоро вече става въпрос за а, едно парче територия, което е казало стига, вече не желаем да бъдем част от този а, руски свят, в който а, а, властта, властта е силно централизирана, а, поданиците или а, гражданите са силно репресирани, когато се опитват а, да осъществяват някакви промени а, под собствена инициатива. А, и това е огромно парче земя, когато каже, ние искаме да бъдем част от другия свят, от този западния свят. А, това е много голям проблем за цялостната структура на, а, на руската държава, на руската федерация, защото това ще бъде а, голям пример, 
голям, голям прецедент, който ще, ще покаже, че а, всъщност, че може да се живее добре извън може Русия. Може да се живее добре, да. Да. Всъщност да, аз това го бях... Не е моя тази мисъл, разбира се. Аз заимствам чужди мисли, но в някаква степен и сам съм разсъждавал в тази посока. Всъщност големият страх на Кремъл не е свързан с нищо друго, освен или основно е свързан с това, че украинците наистина тръгнаха по своя път да преследват щастието и да се чувстват свободни, да живеят свободно. И ако това развитие не бъде спряно, съвсем скоро ще стане ясно, особено след без съмнение усилията, които Запада ще предло, положи, говори се нали, за нов план Маршал специално за Украина след войната, да възстанови тази държава. И а, разрушения Азов а, стал, завод със сигурност ще бъде възстановен много по, като много по-модерна инфраструктура и така нататък. И ще стане ясно, че в а, отделена от някогашната съветска и някоишната руска империя територия, може да се живее много по-добре, може да се формира нация, горд народ, свободен народ и богат народ, проспериращ народ, рано или късно и това ще стане. Това е основният страх според мен на Кремъл. А защо? Цитирах Колеба. Той, даже не съм сигурен дали си довърших мисълта, сега се замислям. Той каза, ние имаме повече основания да смятаме българския народ за братски, отколкото в отговор на репликата на Радев, че братоубийствена била войната. Разбира се, той го мотивира през, през помощта, която оказваме. И странното изявление на Генчовска, че 180 000 евро сме били дали за беженците. Само Естония, мисля, че за милиони става дума, само в една малка държавица като Естония. Ако направим един опит, исторически да погледнем нещата, ако щеш дори през процеса за разпространение на християнската вяра, през през пътя на кирилицата, както казва Путин от македонските земи към Киевската Рус и така нататък. Аз също мисля, а и през факта, че диаспората или българските колонии в Украина са огромни по численост, наистина ние много повече имаме основания да мислим за Украина като братски народ, отколкото за наследниците на Златната Орда. Какъв е твой коментар? Ами, разбира се, ако тръгнем хронологично, като а, не, не изявявам претенция за историческа точност, не съм историк, но а, тръгвайки хронологично, наистина а, българското влияние върху а, а, езически киевски рус а, е неоспоримо и всъщност а, това, което допринася българската държава по това време за, за приобщаването на цялото население, което се намира в, тази, в това географско пространство към европейската цивилизация е неоспоримо. В допълнение всъщност и писмеността, която се предоставя и, и се така култивира се славянското население е, е неоспоримо. И от тук, ако, ако вървим в, в този ред на мисли, а, че ние сме дали нещо на, някаква, на някакво географско пространство и ако се съгласим, че а, в крайна сметка много хора бъркат а, различните държавни формирования, а, които са били през войковете в а, малко или много в това географско пространство, защото хората не правят разлика между Царска Русия, не правят разлика между СССР и Руската Федерация. Те мислят, че всъщност това е едно и също. Ами не, не е едно и също. А, и, и ако се обърнем към Киевска Рус и всъщност корена, който а, представлява а, той за руските народи, 
ние всъщност сме дали, дали едно, една, една писменност и една култура на, и религия на, на това географско пространство. И ние ако търсим някаква така много далечна и абстрактна кръвна линия и, и връзка с тези хора, ами ние, ние, сме, ние сме положили основата в, в това пространство. И, и оттам нататък то се е преобразувало вече в а, нещо по-голямо и, и вече се е преобразувало и във всички тези а, форми а, на държавно управление, които знаем а, в Русия. Но всъщност на, на нас връзката ни наистина е в... А, нали, пак на това абстрактно ниво е връзката с а, Киевска Рус. Това е едно. А, от друга страна, а, братски народи... Аз не виждам как ние може да бъдем братски народ а, с свръхдържава, която... Uh, има uh, самият и външно-политически ритъм на съществуване е нещо съвсем, съвсем различно спрямо това, което е една държава от нашия калибър, една България. Uh, и ако, тръгваме, ако тръгнем да търсим някакви исторически сходства с uh, Украина, ами ние сме попадали под uh, бутуша на СССР. Uh, те също, те имат а, голодомор, ние имаме всички тези а, концлагери, които а, са, са били на територията на цялата държава. Та, ако, ако ще говорим отново за братство, а, историческото братство с тях може да бъде по-голямо. Отделно участието на много украинци, връщайки малко назад на много украинци в а, а, тази руско-турска война, която а, следва формирането на българската държава след това. Така че, ако ние говорим за някакво братство, наистина това, което а, а, колеба казва, ние наистина с украинците може да се припознаем много повече като братски народ, отколкото с една държава, която си има един специфичен ритъм на съществуване, който е имперски. Трудно може с имперска държава да бъдеш братски народ. Е, имперската амбиция на Русия или имперския синдром на царска, на съветска и на Путинова Русия в голяма степен кореспондира с твоите преки научни интереси Черноморския регион, Черноморската сигурност. Последната война, Руско-Турската, е 11-та или 12-та, почти една дозина войни преди това, Кримски войни, нали, Руско-Турски войни и така нататък. И тогава, а и след това, по време на Втората световна война, дори за просто изкушен човек от историята като мен, е ясно, че проливите са били Константна величина, постоянен интерес а, са представлявали постоянен интерес за руския имперски синдром. Руски, съветски, путиновски имперски синдром. Малко повече да кажеш тази посока и оттам нали, ще минем и по същество а, към а, войната и България в, а, така, на световната и на европейската геополитическа сцена. Проливите, те не са само интерес на руската... Не говорим за Босфор и Дарданелите, най-общо. Да, 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 за, да. за Босфор и Дарданелите, те, те са всъщност така, в фокуса на всяка една европейска империя, владенето на тези проливи всъщност дава възможност за проекция на мощ, както в цялото това огромно геополитическо пространство, което така, в момента виждаме в Украина, че дори на, навътре към Азия, защото няма, няма огромни естествени бариери, които да спират настъпление от Черно, от Черно море, но самите, самите проливи винаги са, имат, винаги са имали ключово значение и в момента имат изключително ключово значение. Същност, Конвенцията от Монтрио, която поставя да. ограничения 
за влизане на военноморски флот на държави, които не са граничещи с Черно море, дава цялостната, цялостната визия за това какво се случва днес, дава цялостната възможност за тази външно-политическа доктрина, която Русия днес преследва и въобще позволява на Русия да, да се стреми към глобал към глобално влияние, не просто регионално. Защо го казвам? А, защото невъзможността да се проектира мощ в Черно море от държави, които са, не са граничещи, а, всъщност поставя Русия в една хегемонистична позиция в а, това пространство. А както казахме, а, владеенето на Черно море, ако, ако отидем и към един от класическите постулати на геополитиката на на Макиндер, че който владее Източна Европа, владее Евразия, който владее Евразия, владее Световният остров, който владее Световният остров, владее света. И, Тук сякаш дугинчета общо заето. Ами да, да, и за тях влиянието в Черно море и хегемонията в Черно море също се ключовата отправна правна точка за това те да могат да се, да се завърнат като ключов полюс в света, който не е просто бензиностанция с ракети. Това е една от другите причини, защото ние казахме откъсването на Украина означава така, осъзнаване на вътрешните политически процеси в Русия, че всъщност може да се живее и добре. Другата, другата перспектива е, че Черно море е едно геополитическо пространство, което а, всъщност невъзможността да се противопостави никой на, на Русия в него, а, прави така, че Русия в момента да може да, да си играе на голяма геополитика. Да. А именно през... Ние ще се върна на доктрината буквално през един въпрос, след един въпрос, но а, именно през тази стратегическа роля на Черно море от Източна Европа Евразия и от там света. От, от тази гледна точка ли можем да си обясним всъщност това, което Русия направи респективно и последователно с Крим и с де-факто лишаването на Украина доста преди началото на войната фактически от възможност пълноценно да ползва Азовско море и Кеченския пролив? Това част от тази схема ли е? Да, да, разбира се, овладяването на а, крайбрежната ивица на Черно море е част от схемата, а, плюс това а, Кримския полуостров а, е а, така, много благодетелствено пространство за една тежка фортификация, която а, да бъде аванпост за проекция на мощ в а, цяла източна Европа, а, защото капа, капацитетите а, на ракетните войски на Русия не са малки. И, yeah. и всъщност едни от най-модерните ракети да стигат до София за 4-5 до минути по балистична траектория. Така че няма, няма съмнение, че устрема на Русия към глобална мощ преминава именно през овладяване на Черно море и Така, създаване на зона на влияние, която е тотално доминирана от нея. Добре, аз като те слушам, а и не само теб и други мои събесеници, се започвам да си задавам въпроса какво им става на нашите политици Аджиба, като влезнат във властта и изведнъж сякаш забравят, ако са учили, ако са чели, не е заложително да са учили, ако са чели научна, историческа, политическа литература, 
забравят всичкото това нещо. Ако изобщо някога са го знаели, пак повтарям. И от тази гледна точка, доктрината нашата, изобщо ако можем да говорим за съществуването на някаква национална доктрина и външно-политическа линия, след присъединяването към НАТО и Европейския съюз, сякаш дори усилията да се мисли в тази посока в голяма степен замряха сред политиците, което пък позволи на другите центробежните политически идеи да, така, да избояват и да набират сила и виждаме в момента примерно, какво става може би с най-яркото превъплъщение на Сидоровщината в политиката, волен Сидоровщината в политиката. Говоря за Костадин Костадинов с руския валутен прякор. Какво им става и, и, и как, как си обясняваш ти Виждаш ли първо някаква яснота в външно-политическата доктрина у нас, не само по отношение на Гинчовска, а по принцип през годините? И каква е тя и какво им става, ако наистина няма и мнението ни съвпада, моето и твоето, че България в сферата на външната политика е по-скоро кара на, на изпарения, нали, както на такъв на шофьорски жаргон? Ами... Явно, явно системата много бързо успява да претопява новите политически сили и да ги превръща в това, което а, всъщност а, е създадено като модел на поведение. А пък модела на поведение от а, 2004 и 2007 насам е ние да бъдем консуматори и да не обичаме да даваме каквото и да Това са годините на присъединяване към НАТО и Европейския съюз, да припомня. Да. Да. И а, в общи линии това, което, нека започна от Европейския съюз, това, което голяма част и от населението и от политически елит а, припознават в Европейския съюз е източник на някакви ресурси. А, това абсолютно се отнася с пълна сила и за НАТО. А, очевидно, ние възприемаме НАТО като а, източник на сигурност, но отказваме да бъдем съпричастни към а, общата а, картина и а, общите общия фланг, който става все по-добре изразен и все повече ще се втвърдява като линия на съприкосновение с, с изтока. Очевидно, в българския политически живот, щом влезеш в управлението, щом влезеш в парламента, започваш да играеш по правилата, които са създадени. Поне, поне такъв вид се дава към момента. Разбира се, Трудно е да се говори, че а, това е някаква закономерност. Да, ясно е, че в четворна конфигурация от а, партии, които са а, в абсолютни а, различия а, на, по, на идеологическата плоскост, ако изобщо може да говорим и за, за идеология, може би и за геополитическата. Да, да трудно е, но със сигурност а, може да се играем една идея по-твърдо и да се отстояват тези принципи, които са били заявени преди да бъдат избрани. А, колкото... Да. Да. Аз се замислих, така, забравих точната ти формулировка, но а, това претопяване, тази а, 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 азиатска асимилация, да го кажем така, на европейските ни политици, доколкото изобщо европейски отделен въпрос, разбира се, кое катализира, кой фактор в след... 10 ноемврийска България след 89-та година. Кой фактор спомага за тази асимилация, за това претопяване? Защото, нали, ако разтопиш такъв благороден метал, ти можеш да го замърсиш и той изведнъж от чисто злато се нали, туриш малко месинг, туриш малко това онова. Ако е сребро, добре, нали, така става нали, по-бялото злато. Ама ако сложиш мед, то става по-ефтино, по-меко и така нататък. Та, кое, 
Кое е това, което катализира този процес на претопяване на европейската политическа мисъл в България? Ами, като, като за начало, европейската политическа мисъл е така последователна и, и до голяма степен консервативна, защото а, има някакви корени и те не са, а, не са в рамките на 10, 20, 30 или 50 години. Става въпрос за 200-300 годишна история. А, докато при нас след 44-та е ясно какво се случва с а, политическия елит и не само политическия елит. А, 89-та няма как тази система да е създала, друг, да, да е създала политически елит, който да, да върши някаква работа. И ето тук идва другия проблем, че ако трябваше да се освободи едно място от много други източноевропейски държави, в България не се, не се освободи място за чисто нов новосъздаден политически елит. Не се осъществи любимата дума на Маноглишев иллюстрация. Да, тя не е, тя е и моя любима дума. Но, уви, на мнозина любимата ни дума е на, на трупчета. Абсолютно. Не се, не се осъществява иллюстрация. Самия, самият факт, че за Великото народно събрание всъщност се избира, с, побеждава вече ребрандираното БКП. Uh, говори достатъчно за това как се е формирала и как се е формирал и политическият ни елит, и каква е политическата ни култура и до каква степен тя се е развила в последните 30 години. Колеба е в София. Спираме с uh, историко-ретроспективния анализ на ситуацията на днешна България, а и в Европа. Колеба в София. Какво ти видя? Аз това, което видях, беше наистина, според мен, беше наистина едно така деликатно иронизиране. Ако не подигравка е силна дума, но деликатна ирония с много болка направена при това към един народ, който самия Колебо обяви като по-скоро братски народ. Та ти какво видя в визитата на Колеба у нас? В визитата на Колеба видях наистина така нуждата да... Не, не нуждата, мисия. Мисия, нека го наречем. Мисия, която е насочена към това, всъщност България да бъде по... може би да се покаже абсурдността на аргументите, които се изнасят от... и от част от политическия елит и от президента Да, да, се, да се покаже абсурдността на цялото това нещо, дори през така както някои хора го възприеха като хумористично, но се цели да, да се някакси да, да, се, да се удари един шамар на политически елити да се, да се покаже, че не стават така нещата. Защото за, за Украина България е важна и не е важна заради това какви, колко оръжия ще бъдат пратени. Нека си, го, нека си го говорим направо. Ние сме голям износител на оръжия, но това, което ние може да изнесем, количествено може да е много, но качествено трудно може да се доближи до това, което могат да дадат западните партньори. И, и, се, и се дава от западните партньори. Но на символично ниво това, че България не участва, всъщност поставя няколко големи проблема. Да. И първият е, както казахме, стратегическото равновесие в Черноморския регион. Ако България не участва по никакъв начин срещу, срещу 
в противопоставяне, категоричното противопоставяне на Русия, това означава, че балансът на силите, освен че е нарушен, а и той съвсем, съвсем изчезва. Русия получава хегемонистичната позиция в Черно море. От друга, от друга страна, на, на пропагандно ниво, сами разбирате, че в Русия всяка една такава пукнатина в единството на Запада се използва и се мультиплицира в обществото, за да се доказват така, едни тези в руския свят, че видиш ли, това е освободителна война, тя е братска и ето имаме и други ние, наши близки, исторически близки народи, които в крайна сметка ни припознават като правите. Защото ако всички казват, вие грешите, пък ние казваме, ами да, нали, но ние няма да се месим, ами това нещо се използва във вътрешната пропаганда в Русия изключително силно. Тогава вече не си, не си изправен срещу този колективен запад, руският термин. А, да, а, много лесно можеш през една част от него, макар и не много голямо сравнение да, с големите, а, не единен. Казваш, ето, да, ето нашите е братя, те ни разбират, те са на наша страна, съгласен съм, да. А, Друго нещо, само да, ако може да добавя. Да, да разбира се. Заформиящият се а, така тежък източен фронт, източен фланг на НАТО би бил изключително стойностен, ако той с заявките за присъединяване на, на, с заявките за присъединяване на Финландия той, той започва от най-северната част на досек на Русия с Европа и завършва в Черно море и в Средиземно море. Ако този фланг е здрав, непоколебим и демонстриращ целенасочено противопоставяне срещу Русия е едно, когато, успя, когато мислиш как да развиеш от тук нататък стратегията си. Но когато си наясно, че има, нека така разговорно го наречем, имаш един троянски кон, имаш едно слабо звено, винаги си с една идея по-агресивен и по-склонен да вярваш, че балансът на силите би бил различен, ако, ако си позволиш да се заиграваш там. Та, така че това също е важно за Украина не толкова какво ние ще изпратим като оръжие, а по-скоро на символно ниво ние ще бъдем ли част от този запад и, и Русия ще го знае ли. Добре, за Финландия между другото пак, приятели, потърсете в една от днешните емисии на Deutsche Welle на Руски, рускоязичната редакция на Deutsche Welle в YouTube имаше страхотен репортаж исторически за зимната война. Онази война, в която как да го кажа, малкият народ на Финландия а, така оказва страхотна съпротива и на практика спира опитите на Съветска Русия, на Съветския съюз, многократно превъзхождаща ги като посила, с пъти превъзхождаща ги по сила. А, за те да те попитам, В този контекст нали, за източния фланг на НАТО, а, ясно там при Балтика, Скандинавието, там ясно, нали, това следим го. Но Румъния, Румъния също е черноморска държава. Украина, очевидно целите на Русия са максимално да затвори черноморския бряг на Украина. Ще се опитат, много е вероятно да се опитат до Одеса да стигнат отново и така нататък. А, без Крайцера Москва, това ще е трудна задача, но да речем, че направят такъв опит хипотетично. Румъния, как седи на този фон? Аз забелязвам, на мен ми се струва, че Румъния много по 
лоялно се държи към Европейския съюз и много по-съюзнически в рамките на НАТО се държи. И може и тя да е някакъв такъв компенсиращ елемент, компенсаторен по-скоро през предочевидно засилващата се амбиция на Русия да бъде хегемон, военен хегемон в Черно море. С Турция ще има трудно нали, да изигра този филм, но да речем също останалата част нали, без Турция в уравнението, Русия ще бъде безспорен, безспорна доминанта, доминанта в Черно море. А, да, Румъния доста адекватно се държи, плюс това има и то отдавна, от няколко години вече има и разположени а, противоракетна и противовъздушна отбрана има разположена Patriot система в Румъния. Също така много усилено модернизират черноморския си флот, но в крайна сметка това е абсолютно недостатъчно. И ако трябва да се търси нещо, което да може да бъде наречено противопоставяне на, на Русия в Черноморе, то трябва да мине през някакви общи действия на Русия, на, на България и на Румъния. Защото Румъния трудно може да стигне този капацитет. Най-малкото има ограничения. Монтрео постави и ограничения за закупуване на военноморска техника, не само а, за влизането и. Това, което може да се купува или да се създава а, в черноморските държави, също е, също е а, под въпрос. Та, в общи линии, в самото Черноморе, за проекцията на мож в Черноморе, Румъния да глътка свеж въздух е, но абсолютно не е достатъчно, особено ако Русия успее да постигне а, военните си цели и да откъсне изцяло Украина от а, Черно море, а, което означава, че дори ще има острови, които са в непосредствена близост до устието на река Дуна, която е плавателна, което от чисто стратегическа гледна точка е а, тежък удар върху а, геополитическите перспективи за а, НАТО в, в Черно море. Добре, връщаме се към темата Дмитро Колеба в София. Аз мисля, че Колеба даде отговори на друг въпрос. Въпросът за това ще говори ли Зеленски пред българския парламент, а оттам и пред българските граждани. Той ясно каза, ние, ясно е какво ние искаме от вас. Ясно ми е, че в България нямате политическа воля за това нещо и ние няма по никакъв начин да ви влияем. Получихме ли отговор, ще чуваме ли, независимо от това, че българските депутати, очевидно, аз разговарях с Ивайло Мирчев, той каза някъде в, така, в попапките на бюрото на председателя, на председателския съвет, mm-hmm. е, предложението, но аз лично смятам, че колеба отговори на този въпрос. Защо Зеленски няма да говори пред българския парламент? Съгласен ли си с това? Какво е твоето мнение? Ами... Вече, има, имайки предвид а, ситуацията в а, България, в български политически живот и тази конфигурация, която имаме от четири партии и надигащия се, а, така, на, надигащото се а, мнозинство около възраждане, защото 9-10% им се дава, а това вече е някакво мнозинство, а, може би наистина в, а, има, има някакъв... Вече, вече става ясно, че подобно нещо, не ме разбирайте погрешно, аз също искам да чуя Зеленски в нашия парламент, да, да, но подобно, подобно, подобно нещо, не съм сигурен каква стойност ще има всъщност за, а, в полза на проактивното поведение на България във външната политика, отколкото да захрани допълнително а, вътрешните а, а, кливиджи в страната. 
Особено пък имайки предвид, че вече мина през комисията гласуване, което няма... Гласуваха в комисията проекта за решение за предоставяне на помощи на Украина, което беше така кастрирано от ПП много деликатно, явно за да си запазят ролята на някакъв балансиор. В, в, такива, в такива ситуации наистина едно включване на Зеленски нито ще допринесе нещо за вътрешната политика и ще наклони везните, нито, нито ще нито ще даде някаква подкрепа на Украина. Това е ясно те от какво, от какво имат нужда и със сигурност няма, нямат нужда от взривяване допълнително на кливиджите в страната. Така че аз, аз съм сигурен, че това нещо е добре осъзнато вече от, от Зеленски. Той може би няма, няма нужда от това. В началото беше важно да има такова включване и вече мисля, че е късно. Вече, вече би било така просто да се отбие някакъв номер, който може и да е рискован. Има една критика към мен, но сега ще те нема за адвокат малко. Димитър Георгиев коментира Асен Генов създава русофилски хибридки. Русия хегемон в Черно море. В тази връзка ЕС не е граница в Черно море. И НАТО не се грижи за сигурността на границите на ЕС. Сега. България, доколкото знам, е черноморска държава. И пак, доколкото знам, България е член на Европейския съюз. Оттам, по пътя на логиката, Ако правилно аз разбирам логическите връзки, източната черноморска граница на Европейския съюз е българското черноморие и румънското черноморие. Така ми се струва, може би греша. НАТО не се грижи за сигурността на границите на ЕС. Сега, огромният процент от страните в Европейския съюз са страни членуващи в НАТО. Европейския съюз няма собствена армия, т.е. няма собствена единна централизирана отбранителна стратегия. И в този смисъл НАТО, именно през факта, че огромният процент от страните в Европейския съюз са член, членуват в НАТО, НАТО в някаква степен се грижи и за сигурността на Европейския съюз, най-малкото през клаузата в член 5 на Европейския съюз. А именно русофилската хибридка, според мен, я създадехте, създадехте вие, Гусин Георгиев, защото проруския, пропутиновия разказ в Европа, политическия разговор в Европа, Марин Люпен го иллюстрира прекрасно с нейното заявление да извади Франция при нейното избиране евентуално и вярвам неосъществимо за президент да извади Франция от централното централизираното руководство на НАТО. Това е коментар на тези няколко критики към нашия епизод и моите въпроси към теб. Ами, но не знам доколко е запознат с конвенцията от Монтрео и какви ограничения поставя, но Това, че Европейския съюз граничи с Черно море, по никакъв начин не, го, не дава право на Франция да, да си вкара самолетоносача в Черно море и следователно да създаде баланс на силите. Това нещо би, би минало този номер, ако се създаде обща европейска армия и тези плавателни съдове се създават в българско, в българско пристанище или в румънско. Другото е вече за много-много задълбочена федерализация. О, България Някъде... да построи самолетоносач? Не самолетоносач, но достатъчно, достатъчно адекватна бойна техника, която да противостои на... Да, Вижте сега, да разчитаме на румънците, че те ще построят някога да. самолетоносач, както да. са тръгнали. Окей, връщаме се пак към колеба в София. А, тъжната част, според мен, на целият този разговор е наистина опита на 
нашата външна министърка да се, не знам дали да се похвали, но да така да поставя акцент върху тези 185 000 евро, отделени от, не знам дали от бюджета, по някакъв начин от външно министерство. Ми това е, черпили сме ги 85 000 емигранти, сме ги черпили с пълно кафе, беженци. Колеба благодари много. Естествено, че той ще благодари. Естествено е, че нали, на акцента на Радев, че е загрижен за българските граждани, нашите сънародници по-скоро там, не българските граждани, а българите в Украина, украинските българи, че той ще отговори нещо в този смисъл, че да, грижим се и така нататък. Но аз намирам тези заявки за тъжни. Жалки, не тъжни, а жалки. Първо, защото наистина на фона на това, че Полша може би ще, вече ще надхвърлят 4 милиона беженци, Полша е безспорен морален победител от тази война, пряко всякакви съмнения и независимо от споровете доколко те са адекватни в Европейския съюз, доколко имат проруски политици и така нататък. Нали? Това, има такива спорове, водаци и така нататък. Но жалкото в цялото това нещо наистина е, че ние упростяваме нещата до, наистина до пари за едно кафе на един украински беженец и игнорираме факта, че не само нашите сънародници там 200-300 хиляди, колкото и да са са потенциални жертви, а 40 милиона украинци са потенциални жертви на руската агресия. Коментирай малко нашата позиция, молете, колко пари сме дали за беженците, как добре ги посрещаме, ама забравяме, че ги посрещат всъщност голяма част от нещата се вършат от доброволци и а, тази липса на, липса на съчувствие към, 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 към трагедията и към болката, която мирният украински гражданин, мъж или жена изпитва на гърба си от ракетния, не ми, бомбения килим, с който засипват артилерийски обстрел, с който засипват руските части някои от градовете в Украина. Ами, ситуацията на, на държавно ниво, на междудържавно ниво е, ние, ние ги лъжим, чим помагаме, те ни лъжат, че ни благодарят. Че ни вярват и ни благодарят, да. Да, и че ни вярват и че ни благодарят. Но, както каза, наистина, доброволчеството е на едно много, много високо ниво. Тези пари, които са обявени от държавата, всъщност може да бъдат събрани за отрицателно време от доброволците. Аз съм сигурен, че са събрани много повече а, пари. А, посрещането в България наистина до голяма степен се износва от а, доброволчески екипи. А, проблем, проблем представлява за някои хора и това е така спуснатата в хибридка, че тези 40 лева били толкова много и нямало за българските семейства, но когато, когато те ли чертата, първо, първо не всички 70 хиляди или 80 или 60, колкото са влезли, са, са твърди се Твърди се 85 хиляди, се твърди. Да, но миналата, но миналата седмица, като данни бяха извадени, че от трибуната на парламента беше извадено, че около 18 хиляди всъщност се възползват от тези пари. И така, ако, ако говорим за 18 000 по 40 лева на ден и, и тази опорка нали, за нашите пенсионери няма, а пък за някакви си хора, които идват, ами разделено на 2 милиона пенсионери и това означава по 30 на стотинки на всеки пенсионер на ден. Да, 30 стотинки не са малко, но аз съм убеден, че много голяма част от пенсионерите, ако ги попиташ, бихте ли дали 10 лева, не да не ви ги дадем, а бихте ли дали 10 лева, защото горе-долу 30 дни по 30 стотинки са толкова, бихте ли дали 10 лева за да подпомогнем хора бягащи от война, те ще ги дадат. И тази опорка с 40 лева за мен много, много сериозно издиша. 
Да, тя е, как го кажа, тя е странна. В крайна сметка тези пари остават в България през а, тази част от туристическия бизнес, която го получава на и собствениците на хотели и така нататък. Но да, окей, и дори факта, че по-заможните беженци харчат парите си у нас в български молове, също в полза на българската економика. С економист говорих наскоро, той не си спомням дали публично или в, в частен разговор, но ни го каза това нещо, то не че е тайна, че всъщност в черноморските градове, в които има съсредоточие на беженци, се повишава стоко оборота. Тези хора пазаруват, те си купуват хляб, купуват си храна, дрехи, каквото си решиш, нали? Това остава в българската економика. Обаче това не го броим. И броим само, че някой хотелиер е получил по 40 лева на стая, нали, на беженец или там, каквото и да било. А... Спори се в Европа, имаше такъв разговор до скоро, Европа на две скорости и така нататък. Ние не сме ли, България не се ли поставя именно като, ако не като задната, то поне като една по-низка предавка в Европейския съюз по отношение на ситуацията, войната на Русия срещу Украина. Да, Европейския съюз единодушно прието е решение. Днес слушах някакъв новинарски репортаж за оказване на финансова помощ от там и помощ във военна техника на, на, на Украина през държавите, които ще дадат, ще предоставят очевидно някакви финансови потоки, потоци вътре в Европейския съюз ще се завъртят. Но а, не дърпаме ли назад? Това е като, нали, ако си шофьор, знаеш, не тръгваш да караш и нещо колата не върви и се сеща след 200 метра, че не си пуснал ръчната спирачка. На мен ми се е случвало. Та не сме ли ние ръчната спирачка на една от ръчните спирачки или единствената на Европейския съюз по отношение на а, така, ефективна, реална помощ а, на Украина по отношение на войната на Русия срещу Украина? Ами да, наистина, имаше тези за Европа на две скорости, имаше така, абсолютно, абсолютно се вървеше и в тази посока, но в крайна сметка това, което дълги години не успяха да го направят европейските политици, а именно да засилят интеграцията и всъщност се проваляха, Путин успя да го направи много бързо. И, и аз даже шегувам се, че след като, след като го осъдят на военния трибунал Путин и, и го обесят, посмъртно трябва да му дадат и една Нобелова награда за мир, защото е успял да обедини а, свободния свят. А, но да, в България ние сме ръчната, обаче проблемът е, че ние сме ръчната, която не работи и само сме се дръпнали и си мислим, че правим нещо. А, но в крайна сметка всички се движат в някаква посока. Ние се возим там в колата, мислим си, че значим нещо, но Има, имаме значение, но в крайна сметка не е и ще, ще дойде един момент, в който ще, ще, ние сме ненужни. И това е много голям проблем, защото много хора и много така, по-скоро, нека не ги наричаме хора, много тролове използват а, тази хибридка, че видиш ли, ако ние се включим в а, а, консолидацията на Европейския ние се консолидираме с външната политика на Европейския съюз по отношение на конфликта в Украина, ще ли сме да станем някаква мишена? Ами не, напротив, ставаш мишена, когато си слабото звено в а, една структура. А, а, а слабо звено е това, което очевидно първо може да се създава в него вътрешни брожения с а, няколко така добре скълпени хибридки и от друга страна е а, пак е слабо звено, което не, когато не си се модернизирал, не си влязал в оперативна съвместимост с съюзниците ти, които са съседи и, отказва, и отказваш да се консолидираш с останалите и разкъсваш, най-важното, разкъсваш а, източния фланг на съюза, който а, те защитава. И ако, и ако се налага, а, тук 
вече, вече това трудно може да се случи. Видяхме а, така, невъзможността на Русия да, да проектира мощ в чужди територии, но, но в самото начало аз имах опасения, че ако операцията премина успешно, така наречената операция, премина успешно в а, Украина, Следващият тест по пакта и тест за промяна на структурата на международните отношения и тест на, на пакта НАТО може да мине директно през нас, за да може да се разкъса този фланг и да се осъществи а, граница с, а, така, символична граница с а, Сърбия. И ако ние сме чак толкова слабо звено, че те да си позволят да направят този тест през нас, може да се окаже, че когато дойде момента да искаме активацията на член 5 и да кажат, а, нали, Член петия, член петия, ама сега нека, нека видим каква ще е следващата стъпка. Това, беше, това е много опасно, че ние сме тази дръпната ръчна, която не работи, а, защото в много аспекти, първо, че не показваме солидарност, не вървим в една посока с партньорите си и второ, че сме уязвима точка, която може да бъде атакувана. Да. Аз а, се замислих малко по-назад съм в а, разговора още в така осмисленето на това, което казваш. За Финландия, ако се върна малко, всъщност идеята на Русия... Защо се сетих за Финландия? Ти спомена нали, за, а, за идеята първоначалната за бързо преодоляване на Украина като някакъв бариера, някакъв дразнител някакъв. Първоначална идеята на Съветския съюз в Финландия е била точно така. След две седмици ще ядем, буквално цитирам, ще ядем следовет и ще пием коктейли в Хелзинки. Но виждаме какво стана нали, с зимната война. В Украина беше същото. И тук трябва да призная, че контракоментар е много по-сериозно аналитично звено от българските служби, а и може би от световните, някои от световните служби. Защото още в началото, първия ден на войната, И даже преди това, когато се обсъждаше съсредоточаването на военна сила руска по границата с Украина, със средица коментатори съм обсъждал факта, че ще се стигне до градски боеве, ще се стигне до жестока партизанска съпротива и доброволческа съпротива. И това е което виждаме. Нали? Вече прословутите карикатурни кадри на това как Джон Диер тракторите влачат тежко руско военно, военни машини, тежки руски военни машини, те иллюстрират точно това. Немощта на Магучая да се пребори с замеделеца в Украина, грубо казано. Най-така, най-образно и иронично казано. Но а, за, за, за тази война и за България, още малко ако поговорим, всъщност анализите, които правим и с теб и с други събеседници, показват наистина, че България е <към> слабото звено, дръпнатата, но неработеща ръчна спирачка, ако продължим метафората от преди секунди, на Европейския съюз, а и на НАТО. И това ни поставя в една ситуация, в която наистина ние губим точно по тези три точки, които колеба подчерта през ноември миналата година. Очевидно се дистанцираме и в някаква степен се организираме в Европейския съюз, Очевидно влушаваме отношенията си с Украина и очевидно се поставяме като слабо и уязвимо звено първо пред руската пропаганда, а вероятно и пред руските геополитически инструменти за влияние, последни от които разбира се военна инвазия и военни действия или някаква друга форма на въоръжен саботаж. Тези три аспекта да ги коментираш. България е слабото звено в ЕС и НАТО, България и Украина влушени отношения и България все по-слаба пред Руската Федерация. Независимо от силата, която би могла да черпи като член и на НАТО и на Европейския съюз. 
Ами, нека започна с Украина. По всичко mm-hmm. личи, че Украина ще бъде член на Европейския съюз. И, и начина по който те си извоюваха свободата и след това си я защитават в момента, по един или друг начин им гарантира, ако, ако, не, ако не е лидираща, то значи има роля в Европейския съюз. Да не говорим, че сближаването на взаимоотношенията с Польша може да означава една, една много, един много силен блок вътре в Европейския съюз, който да е формиран от едно общо население около 70-80 милиона, което не е, не е малка бройка и в Европейския парламент. Така че, каквото и да си говорим, влошените отношения с, Бълга, с Украина не ни предвещават нищо добро. Не, не очаквам да, ни, да бъдем изхвърлени от Европейския съюз или нещо такова, но наистина ще бъде много трудно в един Европейски съюз, в който Украина след години ще има много голяма тежест. България. Русия. Да, okay, Русия да. Външната политика на Русия. Ами, ние, сме, ние сме тази сфера на влияние, която руската външна политика винаги е а, припознавала като, като изходно тяхна. И това, че ние показваме слабост, предвещава и много, много проблеми за нас в бъдещия свят. Защото бъдещия свят му предстои да се формира като подобие на студената война. Освен ако не видим някакъв тежък разпад на Руската федерация, се очертава да има спускане на нова тежка желязна завеса. И тази тежка желязна завеса, вече въпрос на военни действия е колко близо ще бъде точно до нас. И всичките слабости, които ние показваме, всъщност ще, бъдат, ще бъде стимул за Русия да се опитва да, да изнася своята външна политика именно през нас. Защото никоя друга държава няма да си позволи в новия, дали ще бъде биполярен, триполярен свят, да, да, да влиза в близки контакти с Русия. Докато при нас, очевидно, ако сега не се справяме и не сме се консолидирали с съюзниците си, това няма да свърши сега. И опитите от страна на Русия, включително и това, което се случи с а, а, евакуацията на моряците от а, армиите на Донецката народна република, в крайна сметка си е част от а, този модел, който Русия а, се опитва да наложи в, а, спрямо България за братския народ а, вине, а, никога срещу Русия и така нататък. Ако, ако ние в следващия свят, в който има ново блоково противопоставяне, първо не сме се справили добре, когато той се е съставил и второ продължим да бъдем слабо звено, ние ще, ние ще бъдем наистина истински троянски кон. Което пък ще позволи на Русия да се задържи всъщност в Европа, защото тук, ако има ли 5 минути, малко да, да кажа... Разбира се, разбира се, да, разбира се. Това, което се случва в момента, въпреки че го наричам Желязна завеса и че се влиза в студена война, е нещо, нещо по-различно от това, което е след 1944-1945 година, защото тогавашната Желязна завеса разделя Европа на две части и в сферата на влияние чисто култур, културни столици попадат в, 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 в сферата на влияние на СССР. Което, което 
по един или друг начин, освен че запазва, продължава да стимулира а, руската култура и а, руския устрем към а, Европа. Ако, ако минем на предходни години, на предходни векове, Русия винаги се е стремяла, или поне руския елит винаги се е стремял към а, европейското, към а, онази европейска аристокрация, на която са се възхищавали а, и, и са дори в някои отношения са били а, така. Надскачали са понякога чисто културно европейци, европейски дейци. Това, което е било в царска Русия, е ясно. Има, има я културната връзка с Европа. Това, което е било в СССР, е ясно. Има, имало е културна връзка с Европа по, по силата на блоковото разделение. Това, което е имало в източна Европа и продължава да го има и е част от доктрината на Дугин за, за Трети Рим и славянството, до сега работеше. Обаче трудно може вече да работи, когато си изпратил на Кадиров хората там и си изтеглил сирийски доброволци, за да, за да воюват. Трудно може да работи това, когато линията на съприкосновение вече най-вероятно ще бъде от другата страна на Черно море. Трудно може да работи, когато вече децата на политическия елит не могат да отидат да се образоват на Запад, не могат да получат тази европейска култура, която са получавали аристократичните семейства по време на Царска Русия. Uh, всичките целият този комплекс от неща, комплекс от неща uh, ще изолира uh, Русия чисто културно и географски от Европа. А uh, това много добре знаем какво означава, когато uh, единственият с който може да си играеш uh, остава Китай. Китайската външна политика е uh, безобразно търпелива и готова uh, капка по капка да продъни най- най-големия камък. А, а пък а, при, при такива стекли се обстоятелства, при подобно блоково противопоставяне, а, Русия откъсната от, корени, от европейските корени означава, че ние до 20, 30, 50, дори и 100 години, зависи, ние не знаем колко ще продължи това състояние на света, тази структура на международните отношения, може да видим нещо, което надскача чисто след военните нови структури на международните отношения. Ние може да видим разпад на цивилизация. Защото, защото откъсването от европейските корени и възможността да се подхранват вътрешните политически елити и въобще културата да се подхранва чрез връзката с Запада, означава, че малко по малко китайската култура там ще настъпи. Дали ще бъде чрез кино, чрез а, а, университети, чрез каквото и да е. О, не, не, не. Китай настъпва много по-брутално. Директно купува да. економики, образно казано, да, да, през да. огромни кредити, през инфраструктурни проекти. Черна гора, гора имаше проблем на скоро да не сбъркам нали, в характеристиките, но с невъзможността да, така, да връща пари по изграждане на една магистрала или какво беше там точно. Това е техния начин. Има достатъчно информация от азиатските редакции на редица на медии, именно за това какво прави Китай с становете, с тези източни, далекоисточни територии, на, субекти на Руската федерация. Да. В, в, в този ред на мисли ние може да сме свидетели в момента не е на едно просто преформатиране на структурата на международните отношения, на разпад на цивилизация. Ако нещата продължат по този начин и Европа реши да, колективният Запад реши да хлопне тази тежка желязна завеса и да каже стига. Вече не, не можем да се занимаваме с вас. Да, т.е. ако правилно те разбирам, всъщност онова наследено през епохите, не ми през 
различните форми на съществуване на руската държавност. Онова разбиране и онази амбиция за така наречената от тях самите за Донайска губерния. Всъщност в момента с тази своя разкрачена позиция ние като политическа система и като държавност ние сами допринасяме за това при една евентуална промяна на, на международната на международния ред, да го кажем така, да попаднем и този път зад железната завеса, железната завеса, но този път тази железна завеса ще има много по размити очертания и по-трудни едновременно с това за преодоляване а, очертания. Така? Това ли казваш? Да, и че ние може да бъдем онази малка свръзка на Русия с а, Европа, която а, всъщност да, да, да съхрани това, което се е случило в предходните векове. Защото а, връзка, връзката с Сърбия също ще бъде силна, ако ние, ние попаднем в сферата на влияние на Русия. Но и това е много хипотетично. Ние много трудно бихме, много трудно би ни оставил Запада всъщност да се откъснем и да разкъсаме а, фланга, но хипотетично връзката с България и с Сърбия, с а, два православни народа, до някаква степен би успяло да се храни или поне да удължи този процес на... Аз, аз, му казвам, аз го наричам дерусификация, защото mm-hmm. а, това, което е руския, руската цивилизация, руския, руския народ, всъщност, както започнах, а, а, започнах с това, то е микс между Азия и Европа. И mm-hmm. ако има такава тежка желязна завеса, всъщност денацификацията на Украина ще дерусифицира Русия. И <laughs> да, ако... както... Както така, пропагандните, в добрия смисъл на думата, украински източници казват, процеса, специалната операция по демилитаризация на Русия тече с пълна сила на украинска територия. С което съм съгласен, да, пак да се слави името им, нали, Джон Диер, добра работа вършат. Нали? Виждаме всички какво правят тези зелено-жълти трактори по украинските ниви, пътища, селски и така нататък. Още малко да, като политолог, сега ще ми бъде интересно да чуя мнението ти, цялата тази заявка за денацификация, целият този разказ за така наречените нацики, и това е на руски, като нашите, примерно ние може би казваме фашаги или нацита, ние казваме нацита, те казват нацики, той, той седи ли достатъчно убедително и сериозно според теб, дори ако щеш на фона на унази Няколко пъти вече цитирам поред уводна статия, програмна статия в Рия Новости, в която се говори за косвената вина на украинския народ, че поддържа нацистите във властта и за това, че процеса по денацификация всъщност трябва да прерасне в деукраинизация, което означава заличаване както териториално на изкуствената според Путин държава, така и политическата система, унищожаването и така и на практика деукраинизация, което де-факто означава спиране на процеса на оформене на онази Украина след 94-та като, като нация, като единна, хомогенна, мултиетническа, гражданска нация. А, в този смисъл, кой е фашиста? Това е въпроса. Фашист ние го използваме не съвсем политкоректно, исторически коректно и политологично коректно, но ако го преведа на по-правилен език, кой е нациста? Да, 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 ами то отговорът се съдържа в въпроса. Искам Тому... да чуя твоето мнение. Да. Ами от, от, от една страна, аз не, не знам как може да наречеш нацист някой, който 
на, на който... Президентът е евреин, те самите го казват. Да, президентът е ортодоксален евреин. От, от друга страна, тези фашистски организации къде няма? Кога в Европа са изчезнали напълно и дори 2020 на протестите имаше такива хора и сред нас. Не може заради това нещо, заради една шефа хора да набеждаваш цялата, цялата държава, особено, особено когато става въпрос за държава, която се е насочила към Европейския съюз, към европейската цивилизация, която, както казахме, се подчинява на съвсем различни ценности от това, което е основата в Русия. И не може да наричаш фашист държава, която а, избира с гласуване чрез електорални методи избира своя президент. А, чрез а, същите тези методи оставя с 2.16% фашистската партия извън парламента на Украина. Те даже 2.96 настигнаха. Разбирам иронията, да. Да, да, трудно може тези да бъдат наречени фашисти или нацисти. От друга страна, ние имаме една свръхдържава, страшно централизирана, служеща си с силови методи за контрол на дневния ред в държавата и репресия над политическите противници. Създаване на такива фалшиви, фалшиви аргументи за изнасяне на, на така, освободителни войни или нещо. То дори когато погледнем аргументацията много наподобява на това, което Германия е направила а, с, преди започването на Втората световна война с Польша. А, дори а, тези неща, не, да се върнем колко е абсурдна тезата с а, фашизма в Украина, а, Rand Corporation и Институтът за стратегически изследвания, даже имат цели изследвания в тази насока, как всъщност на Русия това са фалшивите аргументации, за да обосноват действията си. И всъщност друго. Този режим в момента и последните години се крепи на идеята за външен враг. Да, то това е нормалният външно-политически ритъм на съществуване на Русия. Тя винаги, е, винаги се е борила с външните врагове, търсила е а, разширение, създаване на буферни зони, асимилиране на буферните зони и отново разширение на, на нови През буферни нови буферни зони, да. Да, и, и значи тук извадихме няколко много, много важни характеристики. Искаш, искаш да деукранизираш, искаш да елиминираш цяла нация, кога сформиране, кога сформиране е без значение. Да, да, не, чуваме се, чуваме ага, се. Нормално да. просто те пуснах малко, забравихте и предупреди, че го правя по някакъв това. Кога, да. е, кога е сформиране е без значение? Дали, е, дали минава през опорката, че е направена 40-50-60-те години? Няма значение. Това е някаква нация вече. Ти, ти да се опитваш да ги де културизираш, смисъл да унищожиш тази заформяща се култура, а, си е а, чиста така, на, нацистки, нацистки а, прием. А, вътрешната структура на държавата, както казах, силно централизирана власт, а, а, репресия над политическите опоненти, почти, почти еднопартийна система. А, да не говорим за местната власт, там доминацията на, на партията на Путин е умопомрачаваща. Трудно... Избя... Няма, няма да ги нареча, нарека е, нацисти, но ако, ако използваме... Но няма да отречеш сходството да, но... в... Е... Да, да. да. 
Разбирам те. Ами добре, а, можем, според мен, в рамките на още няколко минути, само от теб зависи, нали? времето е наше, да, както знаем, още от 89-та година времето е наше. А, аз и за друго сега се замисли, докато слушам, всъщност а, тази визита, тя не е, наистина тя не е, как да го кажа, не е повод за някакво политическо тържество. Тя не е нещо, с което можем да се хвалим. Визитата на колеба в София. Според мен, наистина, ние видяхме две успоредни събития на различни нива. Едното беше от Украина през Румъния на автомобил до София, а другото беше случващото се в София. И, и колеба, и това са като, като две, как да го кажа, не знам дали е холограмия точния пример, но в фотошоп на Римс да работи с леери, с слоеве и на един му задаваш някаква алфа стойност, някаква прозрачност му задаваш и прозира през един слой, прозира другия. И на нас точно тази полупрозрачност ни кара да мислим, че всъщност нещата се случват на една плоскост, но те са, те са на различни нива. И в този смисъл тя беше и безмислена. Тя можеше и да не се състои спокойно. Нищо не последва и нищо не се промени. И нищо нямаше да се промени, ако колеба не беше дошъл до София. Но въпреки това, коя е плоскостта, на която беше колеба и коя е плоскостта, на която беше българската дипломация и българската изпълнителна, законодателна власт в, нали, при тази, по време на тези два дни на колеба в София, да обобщиш в финала на нашия разговор. Ами, както казах, колеба дойде с ясна, ясна цел и, и тя е да се покаже абсурдността на ситуацията, в която българската държава изпада и българската дипломация изпада. Да, да, да дойдеш, да седнеш с президента на държавата и то президент, който... На който преди това си написал тези, да. нали, че, че говори безразсъдно. Да. Ами това е... Това е за, за мен е демонстрация и а, до някаква степен може би апел към а, а, населението, защото с ясната представа, че а, голяма част от бежанците а, получават помощ именно от а, доброволци, а, може би смисълът на подобно посещение е по-скоро насочено към хората, отколкото към дипломацията. Тя дипломацията при нас е или хубаво, или нищо. Или... Ето това е, да. Това е, да, добърши, добърши. Да. Та, та, за мен а, там има работят с изключителни екипи и много от нещата, които правят а, аз, аз им се възхищавам начина по който играят играта защото е ясно, че а, на външно политическата сцена се играе игра и трябва да убедиш цяла Европа, че трябва да бъде с теб не, че е трудно но това е основната ти задача и ако, ако това нещо е осъзнато И, и той дойде да го направи това нещо. Интервюто в 120 минути също беше много силно. А, той дойде с цел, всъщност, не дипломацията, а населението, което в крайна сметка може да, може да окаже натиск. За мен това е, това, е, това е задната картина там. Да. Докато при нас отбиване на номер. Така, дори аз съм сигурен, че е имало неприятното чувство и сега той ще дойде, какво ще го правим... Нали, трябва, трябва, на, ами ако на, поиска, ако каже директно, представи си, ако, нали, да. представи, какво ще правим с Генчовска, примерно и Патков и Онази, да. Чернева ли как беше. Сега, ако колеба да. взема да изтърси тук в нашите медии, че много иска от нас да им дадем 5 мига, 15 БТР и примерно 1 милион патрона за калашници, 
как ще му отговорим, какво ще му кажем. Трудно им е било, сигурно съм, че им е било трудно на хорицата. Ами, Добре. И на президента Радев, на президента, на президента Радев това, което видяхме като реч на, на, на маста, когато бяха седнали, беше чисто, чисто формално, много типично за него обрано, внимаващо в терминологията да не сбърка някъде, да не му се накарат после. Добре е написано да, каже, да, да говори много, да не каже нищо и да се, да се приключва. Добре, ето ти края на разговора. Този път наистина, приятели, няма да е 40 минути, обещавам. Ме ме иронизират, че като кажа последен въпрос, това означава, че още 40 минути ще продължи разговора, но този път е последния наистина. Онази метафора Оксфордската за кулите от слонови, слонова кост. Не живеем ли ние в... Ние, София Хиляда, аз го наричам и самоиронично наричам тази част от политиканстващите хора в България, ги наричам и, Соф... и себе си в това число, ни наричам София Хиляда. Не живеем ли ние в някакви свои софийски кули от слонова кост? Ти казваш, ни това беше визита за, визита за хората. Дипломация за хората. Всъщност, не сме ли много тъжно самотни ние, аз, ти, 200-300-400-500 души, които гледат контракоментар всяка вечер и повече над хиляда понякога са, за което съм им благодарен, разбира се. Не сме ли самотни именно в това, че ние изповядваме някакви идеи, споделяме някакви мисли, имаме някакви ценности, онези прословутите евроатлантистските ценности, но всъщност ние дори не сме и хората. Тоест, хората и политиците, които формират българската външна политика и очаква се от тях да пазят геополитическия вектор на България, не сме ли ние абсолютни лузари? Ние от София Хиляда. Тоест, колеба а, може да ни каже на нас нещо и в обращение към българския народ в YouTube. Също толкова ще да бъде впечатляващо. Но окей, кара там колко, сигурно 15-16 часа е карал през Румъния с кола, за да дойде в София, така разбрах и да ни го каже нали, от стълбите на Народното събрание. Прекрасно. Нали, шапки долу. Ама нали, на английски израз е so fucking what? Ами, аз първо, аз съм Пловдив 4000 и... Окей, добре, добре. Виждам всъщност... Градовете с териториално деление. Окей, нека да сме с районно деление. София, Пловдив, Варна. Ами, и дай не. Uh, да, защото виждаме, че хората, които са извън нашия балон, са доста, доста по-емоционални и податливи на така, тази, тези uh, опорки, които се спускат постоянно. Uh, но пък uh, от друга страна, uh, аз мисля, че София хиляда, поводи в 4000 и там всичките реистори. Варна, не знам колко хиляди е Варна. Ние сме, ние сме балон, що се отнася за абстракции като правосъдната система. Защото там не се, не се пипа, не се яде. А, не ти е 10 лева, 20-50 към пенсията и така нататък. Но когато тези хора се виждат, когато се запознаваш с украинци, вече е почти неизбежно. Няма как да не се запознаеш с украинци. Аз, аз вярвам, че хората не са... Едно е, едно е да имаш различни политически възгледи или по-ниска по- политическа култура. Съвсем, съвсем друго е, когато се наложи да бъдеш състрадателен. А, а пък всички тези походи, които се правят и извън София, за мен, за мен са показателни, защото много, много хора се включват. 
Та, мисля, че това нещо не е като, като нази, наша жълтопаветна правосъдна система и нашето правосъдие е нещо, което наистина може да бъде, може да бъде видяно и е неизбежно все повече хора да се запознават с такива. А, а между другото днес в Бургас, мисля, че беше, са излязли на шествие украинци, които са, което е било благодарствено шествие и са а, скандирали Благодаря България нещо такова беше. А, в, събота, в събота, примерно, а, тук Пловдивския парк Валута се бяхме събрали по инициатива на районното кместо да го чистим, ами половината хора бяха украинци. Та, аз мисля, че малко по малко, виждайки, виждайки тези хора, колкото и а, да се стремят да са далеч от проблемите да. а, гражданите и, и хората, които са които не се интересуват. В крайна сметка, малко по малко започваме. Всеки, всеки започва да вижда, вижда този проблем, защото вижда хората, които са, са избягали от там. Та, не знам, нали, наистина, това посещение, ако, ако е било насочено към целият български народ, да, със сигурност няма да, няма да е успешно, няма да пробие навсякъде. Но ето, виждаме пък социологическите изследвания, доколкото може да им се вярва. Последните месеци има обръщане на отношението към Путин, има обръщане към отношението на Евразийски съюз или ЕСА и НАТО. Защо, защо да не видим и обръщане по отношение на това, че България трябва най-после да вземе някакво категорично отношение в тази ситуация и то не защото всичките тези неща, ние, които ги изговорихме за стратегически интереси, цивилизационна принадлежност и така нататък, а чисто от човешка гледна точка, защото все повече страдащи хора ще виждаме. И, то, и те ще са ни пред очите. Добре, а тук успокоиха ни да не се чувстваме самотни. С Георги Манинчев казва, Шопенхауер е продал само 800 бройки от волята при живе. Не се чувствайте толкова самотни. Благодаря, благодаря за оценката и за сравнението на колективния субект контракоментар с Шопенхауер. Кой е аналога на, на жълтите павета в Плодив? Капана ли? Кое точно е? Явно. Капана. Явно. Въпреки, че да, има, има малко комерциализация и там ходят. Е, па то се едно по жълтите павета няма комерс. Нали? Да. Моля ти се. Да, да. Само ако влезеш по-дързо на Цум, там с фанелките с Сталин и Путин и с ушанките с сърпи, чуки, патулъчката. Нали? Това е да не ти разправям. Някой добави тук някогаш на Варна 9000, към София 1000 и Плодив 4000, някогаш на Варна 9000, съгласен съм, че в минало време трябва да говорим, Стара Загора 6000, там при толкова, може би, 20-летия червен кмет, не знам дали можем, дали старозагорци могат да се причислят към София 1000 и Плодив 4000, но да речем, условно казано, можем, няма да, няма да продължим сегрегацията по този принцип изток-запад. Ами добре, аз мисля, че наистина е добре да приключим тук. Много ми беше интересно да те слушам. Със сигурност пак ще те поканя да продължим разговора от, може би, там, откъде сега свършихме. Антони Герасимов, политолог и така на специализирана насоченост към региона на Черноморе и геополитическите процеси, свързани с проливите. Говорихме и за това в началото на този епизод. Наистина ти благодаря, беше ми изключително интересно да те слушам. Я, и, да, и забавлявах се и на ироничните иронии. А, я, ето ти го финала. При цялата ми симпатия към Украина, която никога не съм криел, прекарал съм сумарно дълги месеци там. Някой беше казал, 
иронично, но в добрия смисъл на думата. Може би по-скоро самоиронично към нас, българите, че беженците в момента са такъв демографски бустер за България и трябва да направим всичко възможно да ги задържим. Съгласни с една такава самоирония. При уважение към украинските беженци, разбира се. Ако, ако питаш познатите ми, ще кажа, че вече са го чували. Да. Защото без да го виждам някъде, нали, чисто иронично, това е свежа глътка за генетичния ни код. Добре. Окей, от братския украински народ. Иначе наистина така, сърцето ми е изцяло в тази така, плоскост на емоции. Войната да свърши бързо и разбира се победно за Украина. Антони Герасимов, още веднъж благодаря ти, политолог, благодаря ти за този разговор и до скоро. Лека вечер, поздрави на Плодив 4000 и пак ще се видим. Благодаря ти. Благодаря и аз, лека вечер. Чао за сега.